0: Hallo und wieder mal ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge vom 26. März 2020. Hier an dieser Stelle, wo ich ein bisschen aus meinem Leben als Minimalist erzähle und zurzeit natürlich Ganz viel, was mit der Corona-Krise zu tun hat, die uns alle gerade komplett durchschüttelt ähm, weltweit. Oder vielleicht auch gar nicht mehr so sehr durchschüttelt. Denn ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck ist oder ob die Menschen um mich herum das Ganze vielleicht doch nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ich war heute wieder auf dem Weg zur Arbeit und anders als noch vor zwei Tagen oder in den letzten zwei bis drei Tagen wurde heute gar nicht mehr so viel Abstand voneinander genommen wie ich das so empfunden habe. Also ich habe Leute gesehen, die zu zweit auf einem Vierer in der Bahn saßen, obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre. Leute sind wieder schultereng an mir vorbeigelaufen im Hauptbahnhof. Gestern habe ich Leute gesehen, die sich äh, umarmt haben, was ich jetzt im Grunde auch nicht so wirklich als notwendig erachte, außer man ist wirklich in einem Haus, in einer Hausgemeinschaft, das sind wie die Partnerin, klar, was anderes. Ja, und allgemein habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Krise scheint schon bei vielen gedanklich überwunden zu sein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht normal ist, dass man sich an eine Krise irgendwie Gewöhnt? Kann eine Krise irgendwie normal werden? Naja, irgendwie natürlich schon. Der Mensch ist halt irgendwie auch ein, ein Gewöhnungstier, sagt man. Und wir gewöhnen uns an alles. Aber trotzdem sollte das jetzt doch bitte nicht dazu führen, dass wir wieder unvorsichtiger werden. Das ähm, kann einfach immer noch sehr, sehr gefährlich sein. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob eine Ausgangssperre irgendwie normal werden kann. Auf der einen Seite wäre das ja ganz wünschenswert, dass man irgendwie mit dem Zustand sich irgendwann arrangiert und das nicht mehr als totale Superbelastung empfindet oder sich ja irgendwie Wege findet, wie das dann doch ganz normal sein kann. Aber innerhalb einer Woche, ich weiß nicht. Und die andere Sache ist halt, dass das nicht dazu führen sollte, dass man jetzt wieder unvorsichtiger wird. Was ich auch so als Gefahr gerade sehe. Jetzt habe ich heute zu einem Arbeitskollegen ähm, gesagt, ähm, dass ich fürchte oder dass ich ja, dass, ich fürchte, dass viele jetzt sagen so naja, ich habe jetzt eine klare Ansage, ich weiß jetzt, was verboten ist. Ansammlung über mehr als zwei Personen darf ich nicht, aber ich darf mich ja mit Familienmitgliedern treffen. So. Und dass jetzt viele einfach das machen, was nicht verboten ist. Also klar, was verboten ist, mache ich nicht. Aber alles, was nicht verboten ist, ist nicht nur nicht verboten, sondern ist auch irgendwie in Ordnung. Und demnach könnte ich jetzt auch meine Eltern wieder treffen, die über 70 sind, weil ist ja nicht verboten Ich weiß nicht, ob das eine weit verbreitete Einstellung ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich hoffe, dass das nicht so ist und vielleicht auch hier einfach dann der Appell, ähm, die normale Vernunft ist nicht ausgeschaltet und nur, weil es mir jetzt per Gesetz und Strafe nicht verboten ist, meine Eltern zu treffen und mit den Kids zu meinen Eltern hinzufahren, heißt das nicht, dass man das tun darf, dass das in Ordnung ist, dass man das tun sollte. Ja, das muss man einfach äh, ganz deutlich so sagen. Wir müssen weiterhin einfach Abstand halten und ja, zu Hause bleiben im besten Falle. Das ist der Normalfall und es geht nicht darum, jetzt irgendwie Kniffe zu finden, wie man am Rande der bestehenden Verbote entlang sich hangeln kann, um sich doch irgendwie zu treffen. Das ist jetzt einfach, finde ich, immer noch nicht die Zeit dafür. Deswegen finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass jetzt schon auf breiter Fläche diskutiert wird, wie man wieder in den Normalzustand zurückkommen kann. Unser Gesundheitsminister, der Jens Spahn, hat selbst gesagt, er will jetzt zu Ostern herum einen Plan vorgelegt bekommen oder erarbeitet haben, wie das aussehen könnte. Ich finde, das ist noch ganz normal. Natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, wie man wieder in einen Normalmodus zurückfindet. Lässt man, jetzt wird jetzt verschiedene Sachen diskutiert, lässt man äh, nur die jungen Leute wieder unkontrolliert rumlaufen, sage ich mal, und die Älteren, äh, bei denen besteht weiterhin dieses Kontaktverbot oder... Was ich bevorzugen würde oder was ich ganz klug fände, wenn irgendwann in den nächsten Wochen ein Test rauskommt und man herausfinden kann, wer von uns allen schon immun ist. Dass vielleicht jeder Betrieb einfach seine Belegschaft durchtestet und dann sagt, okay, die, die die Corona, die Covid-19 schon hatten und da gut durchgekommen sind und jetzt immun sind, dass man sagt, die können ganz normal wieder ihr Leben leben und sollten das auch tun und zur Arbeit gehen und vielleicht einfach da unterstützen, wo es jetzt gerade geht. Und die, die noch nicht infiziert sind, die muss man vielleicht besonders dann ein bisschen beobachten. Das fände ich eine sehr logische Regelung. Aber dass man das alles jetzt schon diskutiert in der Annahme, dass am 20. April alles durchgestanden ist, das finde ich ein bisschen sehr verfrüht. So, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, dann gibt es noch einen anderen Punkt, einen sehr ernsten Punkt, über den ich heute nachgedacht habe. Ich bin ja Minimalist und ich habe häufig schon über das Thema Fallhöhe gesprochen, Fallhöhe reduzieren und ja, nach Möglichkeit ein, ein Leben führen mit Einfachen Freuden sage ich mal, die nicht viel Geld kosten und mit schlichten Dingen, an schlichten Dingen Freude empfinden, damit wenn es mal zur Krise kommt, man nicht ganz so hoch äh, fällt. Das war ja immer mein altes Mantra und das ist natürlich jetzt in Zeiten so einer Krise, wo viele Menschen ihr Einkommen verlieren. Ja, ganz besonders äh, im Zentrum. Und das ganze Thema ist natürlich aber auch leicht falsch zu verstehen, jetzt in einer Zeit, wo viele Menschen plötzlich ihre Jobs, ihre Einkommen, ihre Selbstständigkeit verlieren und vielleicht auch infolgedessen ja viele Menschen ihre Existenz verlieren, in ihrer Lebensweise komplett durchgeschüttelt werden. Und da möchte ich einfach heute an der Stelle einf ja, einfach nur sagen, wir haben uns zum Glück hier in Deutschland für eine Gesellschaft entschieden mit einer, ja, zumindest finanziellen Grundsicherung. Und es ist wirklich vollkommen in Ordnung, diese Sicherung jetzt auch in Anspruch zu nehmen. Also, wir haben das alle in den Medien verfolgt. Die Bundesregierung hat entschieden, dass zurzeit ähm, keine Vermögensprüfung ansteht, wenn man ähm, unkompliziert Leistungen dieser Grundsicherung beantragen äh, möchte, beziehungsweise das muss. Deswegen sollte sich keiner scheuen, das jetzt auch in Anspruch zu nehmen, wenn das Einkommen äh, weggefallen ist. So, das ist für viele Menschen ein ziemlich heftiger Akt, äh, sage ich mal, zum Jobcenter zu gehen und da jetzt äh, anzurufen, weil hingehen funktioniert zurzeit ja nicht, also da anzurufen und äh, zu sagen, ja, ich brauche jetzt äh, einfach Geld, so, weil mir ist mein Einkommen weggebrochen und das ist aber, dafür ist das genau gedacht so, und das sollte man jetzt auch tun und nicht zu lange damit warten. Man sollte, wenn es wirklich nicht anders geht und man keine großen finanziellen Rücklagen hat, dann sollte man das jetzt tun. Und man sollte sich jetzt nicht anfangen, irgendwie großartig bei Freunden Schulden zu machen oder vielleicht noch eine Hypothek aufs Haus. Ich weiß, es ist alles eine individuelle Entscheidung, aber wenn es nicht anders geht dann ist diese grundsicherung auch einfach dafür gedacht dass man dass dass da jetzt geholfen wird ja und deswegen sollte man sich das äh, ja auch nicht zu schwer machen es geht einfach vielen äh, menschen zurzeit so und ähm, ich weiß aus eigener erfahrung weil ich in dem bereich arbeite dass jetzt äh, viele ähm, leute da jetzt an den hotlines sitzen und auch ähm, ja, nicht doof reagieren, wenn jemand anruft und sagt, so, mein Einkommen ist jetzt gerade weg. Ich äh, weiß äh, aus eigener Erfahrung, diese Mitarbeiter, die wollen alle helfen. So, und das ähm, kann man ruhig in Anspruch nehmen. Ja, das Thema wird sogar noch ernster, denn ich weiß aus der Vergangenheit, als ich mein Studium gemacht habe und ähm, auch in der Schuldnerberatung gearbeitet habe, ich weiß, und das konnte ich mir eigentlich damals schon nicht vorstellen, und heute als Minimalist sogar noch viel weniger, aber es ist so, und das muss man auch ernst nehmen, es gibt auch Menschen, die das so hart trifft, diese dieses Wegziehen der Existenzgrundlage, die haben vielleicht die letzten 30, 40 Jahre eine, ein Gewerbe betrieben, waren selbstständig oder haben sich ein großes Haus gekauft und das schön eingerichtet und noch nicht abgezahlt. Und das droht vielleicht dem einen oder anderen jetzt alles wegzurutschen, was ja noch gar nicht sicher ist. Und ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die das so hart trifft, dass die darüber nachdenken oder in irgendwelche Kurzschlusshandlungen äh, kommen, ähm, dass sie darüber nachdenken, sich selbst das Leben zu nehmen, ja. Und da möchte ich jetzt einfach mal ganz klar und deutlich äh, an alle, die da irgendwie jetzt nachts Albträume haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, ähm, ganz klar sagen, äh, Geld und der Verlust von Geld... Ja, und ein, ein Haus ist letztlich, ja, ein Haus ist mehr als ein der Verlust von Geld, natürlich, das ist ganz viel Heimat und ganz viel, was man sich aufge, aufgebaut hat über die Jahre und so weiter, aber A, ist noch alles gar nicht gesagt, dass das wirklich jetzt äh, alles weg sein muss, ähm, aber selbst wenn, Geld ist niemals ein Grund, um, ich sage es mal jetzt so platt, um sich den Strick zu nehmen, ja, ähm. Das wäre wirklich die absolut falsche Entscheidung und ähm, bevor man das macht ähm, gibt es wirklich verschiedene äh, Telefonnummern. Ich habe jetzt leider gar keine gerade äh, rausgesucht, aber ich mache das mal kurz Es gibt da einfach Nummern, die man dann auch bitte anruft, wenn man gar nicht weiter weiß es ist einmal ja ähm, die telefonseelsorge. Die ist, das ist die 0800 111 011. Ganz einfach zu merken. 0800, das ist mal kostenlos. 111 011. Ähm, ruft da an, bevor ihr irgendeinen äh, Quatsch machen wollt. Ja? Äh, bei Kindern oder Jugendlichen gibt es auch eine Nummer. Das ist die Nummer gegen Kummer. Das ist die 116 111. Oder es gibt auch, das habe ich ja gestern in der Folge erwähnt, wenn ihr einfach völlig überfordert seid mit euren ähm, Kindern und die euch in den Wahnsinn treiben, dann ist das die 0800 111 0550, das Elterntelefon. Ich stelle das Foto gleich mal bei Instagram mit rein, die Nummer, die ich hier habe. Das, da ist jetzt nochmal eine, eine Hotline aus der Stadt Dortmund und ein Bürgertelefon von Nordrhein-Westfalen. Podcast hört man ja aber bundesweit aber ganz einfach gesagt, solche Nummern sind auch immer nur zwei Klicks weit entfernt im Internet. Ja, ähm, die findet ihr ganz, ganz leicht, wenn ihr danach googelt. So und wenn ihr euch Sorgen macht über um andere Personen, wenn ihr hört, dass da jetzt jemand eine Existenz gerade verliert, dann sprecht mit dem und ähm, bitte gebt auch Ruhe weiter und das Signal weiter, dass unterm Strich alles gar nicht so schlimm kommen muss, wie das manchmal so in der ersten Woche so einer Krise scheint. Ja, Und selbst wenn alles total schlimm scheint, ähm, ihr werdet nicht verhungern, ihr werdet nicht auf der Straße sitzen, dafür ist definitiv gesorgt in unserem Land und alles andere lässt sich irgendwie regeln. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie zum Strick zu greifen. Ich sage das so deutlich, wie es ist, weil ich auch weiß, dass das schon viele Menschen getan haben, ähm, weil sie ihr Haus verloren haben. Aber verdammt nochmal, ein Haus zu verlieren, ist kein Grund, sich äh, aufzuhängen oder ähm, andere Wege da zu finden, sein, sein Leben zu beenden. Das ist... Kein Grund. Und das ist eine Ausnahmesituation. Und bevor irgendwas in der Richtung durch euren Kopf geht oder ihr mitbekommt, dass, bei, dass es bei anderen so ist, dann bitte da einfach anrufen oder Hilfe suchen, beim Hausarzt anrufen, bei irgendjemandem anrufen oder mit einem guten Freund drüber sprechen. Meistens ist das schon, wenn man das ausgesprochen hat und das aus seinem eigenen Kopf raus hat, ist das meistens schon eine deutliche Erleichterung, die dabei stattfindet und einen Tag später denkt man sich, meine Güte, äh, wie war ich denn da? Äh, in was für einem Gedankenkarussell war ich da gefangen? Ja. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch eine kurze Zusammenfassung meines heutigen Tages. Ja, ich habe gearbeitet. Ähm, die Arbeit macht zurzeit eigentlich recht viel Freude, weil ich auch da an der Stelle sitze. Ähm, also ich ähm, sitzt nicht sitze zwar auch im im jobcenter aber nicht an der stelle wo ähm, es um leistungen geht sondern bin da auf einer anderen hotline aber äh, verweise auch ganz viel dahin und wir erleben das zurzeit so, dass wir auch einfach äh, noch mehr als sonst es darum geht, Menschen ganz konkret und direkt zu helfen. Und das ist natürlich eine Arbeit, die einem Spaß macht, die mir Spaß macht, auch wenn man nicht immer sofort weiterhelfen kann, weil vieles was was wir oder andere Leute an Hotlines jetzt tun nicht das ist, was sie jeden Tag tun. Deswegen, wenn ihr irgendwo bei einer Hotline anruft, geht davon aus, dass da jemand ist, der euch helfen möchte. Das ist, glaube ich, immer der Fall. Ähm, okay. Aber geht nicht davon aus, dass der das perfekt kann und schon immer getan hat, sondern vielleicht ist der auch gerade dabei, sich erst über ganz viele Sachen zu informieren. Aber das, was ich so erlebe, ist, dass die Leute sehr dankbar sind. Dass sie ähm, Hilfe haben, dass sie uns erreichen und das geht, glaube ich, bei vielen Hotlines so. Also da wird man niemanden jetzt, glaube ich, ja natürlich, da wird man auch einen anderen frustrierten äh, Mitarbeiter dran haben mal. Das ist ja nie ausgeschlossen bei so vielen Menschen, die das machen. Aber im Normalfall glaube ich ähm, möchten die Menschen einfach helfen und das ist ja macht macht. Äh, dann auch mehr Spaß oder es macht einfach Sinn, da zu arbeiten. Das ist halt der eine Teil meines Arbeitsalltags und ansonsten läuft es hier auch ganz normal weiter. Haushalt, Wäsche, Küche, Spülen, Kinderzimmer, was man halt so kennt, aber auch heute ganz viel in der Sonne liegen. Und im Sandkasten sitzen und sich äh, Sachen backen lassen und äh, mit Förmchen spielen und mit den Kids spielen und gerade noch ein bisschen FaceTime mit einer mit Freunden ähm, aus dem Kindergarten, dass die Kids sich auch mal darüber sehen können, einfach mal eine Videotelefonie machen. Und ich sag mal, heutzutage haben wir diese tollen Möglichkeiten. Wir haben alle WhatsApp oder andere Messenger, die alle äh, Videotelefonie zulassen, das kann man gut nutzen, damit die Kids sich auch mal wiedersehen und das ähm, tut einfach gut, sozial in Verbindung zu bleiben. Ja. Genau, das war es so von meiner Seite und ich wünsche euch ähm, einen schönen Abend, eine ruhige Nacht oder einen äh, entspannten, ruhigen, gelassenen Tag bei mir klappt es übrigens weiterhin sehr gut alles ganz in Ruhe zu machen das ist wirklich ein absolut guter Krisenmodus, sich nicht in Hektik zu begeben, egal was man tut und ja, ich denke mh, wir hören uns wahrscheinlich sogar morgen wieder denn das macht mir doch recht viel Spaß einfach jeden Tag ein bisschen was zu erzählen wobei die Länge schon wieder erschreckend lange wird, eigentlich sollte das ja immer nur ganz kurz sein Deswegen sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.